0: was ich für eine Scheiße bei Instagram labere. Von wegen, ja, und ich mache heute noch Podcasts, und dann habe ich heute Production Day, und dann mache ich das noch. Ja, Leute, Lügenmaul auf. Das Lügenmaul wird aufgerissen, weil wann nehme ich auf? Heute Donnerstag, 7.12.21 Uhr. Angelogen habe ich euch, aber aus einem guten Grund. Ich habe mit Hogwarts Legacy angefangen, und dann bin ich doch nicht weggekommen vom Bildschirm. Dann bin ich doch nicht weggekommen, und dann dachte ich mir... Machst du das morgen? Machst du das morgen? Aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Und ich äh, habe jetzt die Zeit und ich mache das jetzt. Und äh, bevor ich denn mich da hinsetze und sage, ja, herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast. Bla bla bla, Sag ihr wollt ja voll Energy, wollt ihr ja haben. Ihr wollt ja die volle Modern Energy. Und die kann ich euch natürlich nur liefern, wenn ich in the mood für Podcastaufnahme bin. Und da bin ich jetzt in the mood für... Ich würde sagen, wir fangen an. Die Woche ist fast wieder vorbei und ich sage euch eine Sache, meine Woche war ein absoluter Ritt. Wie ihr ja schon mitbekommen habt, auf Instagram ist äh, jemand bei mir eingezogen und zwar mein Goldjunge, mein Sohnemann, wie ich immer so schön sage. Es war äh, ein langer Prozess, es stand schon sehr, sehr lange im Raum, dass einer meiner allerliebsten Lieblingskinder auf diesem äh, Planeten... wieder den Weg zurück zum Mutter äh, nach Hause findet. Ins Neste. Naja, ins Neste. Er ist wieder ins Neste geflogen. Du, er hat gesagt, pass auf. Ja, ich weiß, ich bin jetzt 23. Aber du, ich brauche einfach meine Mutter an meiner Seite. Da habe ich gesagt, du, dein Kinderzimmer... wird immer dein Kinderzimmer bleiben. So einfach ist es. Und ähm, das hat sich tatsächlich ein bisschen gezogen. Es ging ja über Monate schon, dass äh, das im Raum stand. Und jetzt ist es halt passiert... Und er ist am Montag eingezogen und wir waren tatsächlich, also ich war am Wochenende davor schon so ein bisschen am Machen, noch ein bisschen aufräumen, dies das Zimmer sauber machen. Habt ihr Zimmer nochmal geweißt. Und äh, dann kam er Montag mit seinem Vater und relativ spät nee, spät war nicht, ich glaube, es war Uhr Ich muss ja den, äh, am, am, Tag noch arbeiten. Also war ich seit um vier wach. Dann haben wir hier noch geschleppt und geschleppt und die schleppt aber zackig, wie es sein muss, wisst du. Und dann haben sie die ganze, haben, hat der Vater die ganze Zeit gesagt, Mensch, und wir haben mit gleich geschafft, ich, ich sage, Mensch, ich komme aus dem Osten, da wird nicht hier, ja, mal, wir machen das jetzt hier, und dann ist doch so, alle schick. So muss ja gemacht werden. Also die Sachen tragen sich ja nicht von alleinerinnen. Und, äh, haben dann schön den Umzug gemacht. Dann ähm, ist mein, mein mein Sohn immer noch bis Mittwoch geblieben und hat dann die restlichen zwei Tage noch ein bisschen mit seinem Vater zusammen hier Dinge angebaut und angeschraubt und so, ich musste ja arbeiten und sein Zimmer noch so ein bisschen gemacht und jetzt ist er noch für zwei Wochen in seiner Heimat und kommt dann wieder zurück ähm, und das war so meine Woche, also relativ vollgepackt. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr kaputt, muss ich wirklich sagen. Und jetzt am Wochenende stehen auch nochmal Dinge an, Leute. Aber die gibt es am Ende vom Podcast. Und äh, jetzt gehen wir aber erstmal zur Folge über. Also zum Thema. Ihr habt es ja sowieso schon gelesen. Es war einer dieser Abende, als ich wieder so, naja, auf der Bettkante werde ich gesessen haben. Und habe mir mal so Gedanken darüber gemacht, was eigentlich dieses Jahr so alles passiert ist und habe das mal so Revue passieren lassen. Und natürlich ist ein großes Thema, ich werde ja nicht müde dazu erwähnen, meine Trennung von meinem Ex-Partner Svenni, von Sven, äh, nach fünf Jahren. Ich glaube, das war das Ereignis, was mich dieses Jahr emotional am meisten beschäftigt hat, was natürlich immer noch äh, präsent in meinem Leben ist und was glaube ich, auch noch für eine Zeit lang ein Thema sein wird. Nicht auf eine emotional traurige Art und Weise, aber trotzdem irgendwie wird mich das begleiten immer wieder, weil dieser Mann halt meine, ich habe es schon, oh mein Gott, wir kommen gleich dazu. Aber das war im Endeffekt meine erste wirkliche große Liebe. Und natürlich ist es wahnsinnig schwer, ähm, dann getrennte Wege zu gehen. Ne? Wir haben natürlich irgendwie auch noch ein, paar gemeinsame Dinge, äh, die wir zusammen regeln müssen und deswegen natürlich auch Kontakt miteinander haben und wir haben auch so ein sehr gutes Verhältnis miteinander, wir sind sehr, sehr gut auseinandergegangen, wofür ich Gott unfassbar dankbar bin und äh, das war natürlich sehr, 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 präsent dieses Jahr, ne, und dann habe ich mir mal so dual gedanken gemacht, ja, die Männer, die ich denn sonst noch so gedatet habe, was war da eigentlich noch so mit bei und dann bin ich so zu, naja, ich bin in der Zeitreise bin ich gestartet und habe mir so... Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich in meiner Vergangenheit so war, ne, was ich auch für Partner hatte. Und dann kam natürlich so dieses Thema Liebe, ne? Weil <lacht> ich mich da mit meinem besten Freund noch unterhalten habe und mit ihm versucht habe auszuklamüsern, wer denn jetzt nun mal Svenny war, also von Sex in the City, da versteht sich jetzt natürlich von selber. Wir haben gesagt, naja, Mensch, ich habe immer gesagt, okay, gut, Svenny ist mein Mr. Big. Habe ich immer gesagt. Sven, jetzt mal Mr. Big, aber Mr. Big, jeder, der Sex in the City kennt, weiß, dass Mr. Big so ein Oldschool-Romantiker ist, ne? Der hat einen Chauffeur, der trägt immer Anzug, der ist so Oldschool-Romantik, der ist so sehr, sehr altmodisch, romantisch und einfach diese Art von Mann, die du so in einer sehr schicken Cocktailbar, mit einem Anzug nach so einem After-Work-Drink und er sagte, na ja wir werden jetzt wohl noch zu mir fahren und dann werde ich eine Schallplatte auflegen und ich habe noch 300 Jahre alten Wein bei mir im Schrank zu stehen, den werden wir dir noch aufmachen, weil du bist das, du bist die Frau fürs Leben. <lacht> so ungefähr ist Mr. Big und so war Svenny aber nicht. Wisst ihr, wer Svenny war? zeigt euch jetzt. Svenny war von Miranda, der Freund Steve. <lacht> Aber wirklich eins <lacht> zu eins. So ein unfassbar lustiger, humorvoller, bisschen Kind noch im Kopf, kleiner Junge, aber trotzdem anständig und sowas locker leichtes, ähm, was die Seele, was deine Seele fliegen lässt und dich irgendwie äh, sehr, sehr wohlfühlen lässt und du weißt, du kannst dort sein, wer du bist und dir einfach so ein Gefühl vermittelt von alles ist möglich und... Äh, auch seine verletzliche Seite zeigt. Und am Ende bin ich dann auf den Schuss gekommen, nee, ich hatte Steve. Ich hatte einfach Steve und ich bin darüber sehr, sehr glücklich. Und habe ich mir darüber so Gedanken gemacht, über das Thema Liebe, wie gesagt. Und so über diese Worte, wann habe ich eigentlich das erste Mal zu Sven gesagt, dass ich ihn liebe... Ich kann euch die Geschichte erzählen. Pass auf, ich erzähle euch die Geschichte. Ich habe ja damals noch hier wohnt in Stralsund und habe dort studiert. Ich bin dafür das Studium hingezogen. Naja, ein Jahr werde ich da gelebt haben. Und in der Zeit habe ich dann ähm, Svenny kennengelernt. Und dann sind wir, hab, kam er hoch nach Stralsund und seit dem Wochenende war er jedes Wochenende da. Svenny ist ja auch Berliner. Und äh, kam dann jedes Wochenende hochgefahren Nach äh, Vorlesungsschluss am Freitag hat er sich in Zug gesetzt Und ist dann hoch zu mir gefahren Und ich weiß noch, es war noch eine sehr, sehr gute andere Freundin da Mit ihrer Partnerin Und wir sind am Wochenende, wenn die da waren, manchmal so ausjagen In so eine ganz schäbigen Studentenclubs da oben, gibt es ja nichts Also da ist ja wirklich der Hund begraben Die Stadt ist wunderschön, wunderschön Ich liebe Stralsund Vom Flair, das hat ja Flair, weißt du ähm, aber für Jugend und junge Erwachsene gibt es da halt nichts. Also da braucht man nicht hinziehen, wenn man irgendwie ein geiles Partyleben auch noch haben will und so. Jedenfalls, weiß ich noch, da war irgendwie zwei Monate. Wir waren zwei Monate zusammen oder vielleicht auch anderthalb. Und wir sind dann auf dem Weg zu diesem ähm, Studentenclub gewesen. Und ich war natürlich lattenstramm. Ne? Also anders hast du dann nicht ertragen und, ähm, dann sind wir so gelaufen, so wie wir beide Pärchen, ne? Und irgendwann ist mir dann so raus hier, rutschig, war irgendwie, ja, ja, du weißt doch, dass ich dich liebe und so, ich liebe dich, irgendwie so, irgendwie so. Und dann dreht mich um zu ihm, weil wir uns, weil irgendwas war, irgendwas muss passiert sein und ich muss dann gesagt haben, ja, du weißt doch, dass ich dich liebe. Und dann dreht mich um und guck ihn an, und er grinst so über beide Backen, kam dann zu mir hoch und hat mir so ins Ohr geflüstert, ich dich auch. Und das war so der... <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das war so, äh, die Geschichte wie ich zum ersten Mal zu ihm gesagt habe, dass ich ihn liebe. Und dann ist mir so durch den Kopf gekommen, wie liefen denn das eigentlich so Feuer ab? Habe ich das überhaupt Ich habe nämlich überlegt, ja, ich hatte ja diesen unfassbar narzisstischen... Ähm, wahnsinnig, wahnsinnig narzisstischen Ex-Partner. Da habe ich äh, überlegt, ob ich zu dem jemals gesagt habe, dass ich ihn liebe, aber ich glaube ja. Ähm, aber ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, dass er das zuerst gesagt hat und nicht ich. Ihr weiß es nicht mehr. Und da sind wir mitten im Thema. Es geht heute um die drei großen Worte. Ich liebe Dich. Jeder, der schon mal in einer Beziehung war oder jemanden datet oder jemanden kennenlernt, mit dem das alles so in eine sehr ernste Richtung geht und man verbringt dann ein bisschen Zeit miteinander, man datet sich, man ist vielleicht auch schon zusammen. Irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dich mit deinen Freundinnen oder Kumpels darüber unterhältst. Oh, irgendwie habe ich Gefühle, aber ich kann das nicht sagen. Ich kann das nicht sagen. Einer von äh, Mirandas beliebten Sätzen ist ja, als sie auf der Couch sitzt und mit Carrie telefoniert und ihr sagt, ich kann ihm nicht sagen, dass ich ihn liebe. Es ist nicht in meiner DNA. Versteht ihr, was ich meine? Manche Leute tun sich damit unfassbar schwer, weil wir diesen Worten zu Recht auch eine unfassbar große Macht geben. Also ich liebe dich ist ja immer verbunden, meiner Meinung nach, mit einer Konsequenz. Ne? Also wir alle machen uns ja jetzt nicht Gedanken darüber, ob wir sagen, ich liebe dich, weil dann danach nichts passiert, sondern wir machen uns darüber Gedanken, Sag ich das jetzt zuerst? Warte ich, bis er oder sie das zuerst sagt? Wie würde ich reagieren, wenn er oder sie das zu mir sagt? Was passiert danach? Wie ist die Reaktion? Was bekomme ich als Antwort? Wie geht es danach weiter? Verpflichte ich mich dann zu irgendwas? Und, und, und. Also diese drei Worte führen ja, also haben wir eine Kettenreaktion im Kopf von uns. Also die haben in unseren Köpfen eine Kettenreaktion, die ist ja unglaublich. Also, was ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ob ich jemandem sage, dass ich ihn liebe, das macht sich ja keiner im Begriff. Und ich finde aber auch, dass es das zu einem gewissen Punkt berechtigt ist, weil meiner Meinung nach ist dieses, also diese, diese Worte "Ich liebe dich" eine ein Ausdruck von dem stärksten Gefühl was wir haben. Und zwar, was ist denn Liebe überhaupt? Könnten wir jetzt hier philosophisch rangehen, der kann jeder für sich selber definieren. Aber jemanden wirklich zu lieben ist ja mehr als ich mag dich oder ich finde dich toll. Sondern jemanden wirklich zu lieben bedeutet ja, du hast mein Herz, du hast mein Herz in der Hand und ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen. Ich möchte das auch nicht. Und bei dir bin ich die verletzlichste Version meiner selbst. Und es ist natürlich richtig, dass man vorsichtig ist, zu wem man das sagt, wann man das sagt und vor allem, wie man das sagt. Und ich bin ja der Meinung, Besoffen und Kinder sagen immer die Wahrheit. Deswegen war ich äh, relativ froh, dass ich besoffen gewesen bin, weil hätte er das nicht gesagt, dass er mich auch liebt, hätte ich sagen können, Alter Scheiße, da war der Jackie Cola, wisst ihr? Ich erinnere mich an so viele Gespräche mit Freund. Innen, wo wir darüber philosophiert haben, ja, oh mein Gott, eigentlich fühle ich das, aber ich möchte das irgendwie nicht sagen, weil was ist, wenn er nicht zurückkommt? Was ist, wenn ich es vielleicht auch bereue, dass ich das gesagt habe? Möchte ich, also man hinterfragt ja auch sein Gefühl so ein bisschen. Ich glaube auch, sich selber zu fragen, ob man jemanden liebt, ist ein sehr, sehr gesunder Gedanke. Nicht, dass man immer seine Gefühle in Frage stellen soll. Das will ich damit nicht sagen. Aber, dass man sich bewusst darüber Gedanken macht, über seine Gefühle einem Partner gegenüber, ist schon eine sehr wichtige Sache, vor allem, weil der andere ja auch dann Verantwortung für euch hat, also lasst, lasst mich das erklären. Wenn euch jemand sagt, dass ihr euch liebt, fühlt ihr entweder das Gleiche oder ihr fühlt es eben nicht. Fühlt ihr es nicht, muss man das offen kommunizieren und ich will nicht wissen, wie viele Leute da draußen schon gesagt haben, oh mein Baus. Ich, ich liebe dich so. Komm mal her, Baby. Ich will nicht wissen, wie viele Leute das schon gemacht haben. Ähm, weil meiner Meinung nach ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass mir da gerade jemand gesagt hat, dass er mich liebt. Und dann damit einen emotionalen, empathischen Umgang zu finden, ist natürlich eine wahnsinnige Kunstdisziplin. Wenn natürlich erwartet der andere von euch oder du erwartest von dem anderen das gleiche zu hören. Manchmal ist es aber eben nicht so. Und man muss sich dessen bewusst sein, dass das eben passieren kann und wie geht man denn damit um, wenn jemand sagt, ich liebe dich nicht oder bei mir sind die Gefühle noch nicht so stark, naja, ich kann euch sagen, wie man damit umgeht, man nimmt es einfach an, weil es menschlich ist und ich finde, lieber so, als wenn ihr angelogen werdet und in dem Glauben lebt, euch würde jemand lieben, weil wenn dann nämlich irgendwas passiert, was das erschüttert, ist die Enttäuschung ja umso größer, ne? Also, wenn zum Beispiel irgendein Vertrauensbruch passiert, mit dem ihr nicht gerechnet habt, weil die Person euch gesagt hat, dass er, dass er, er oder sie euch liebt, natürlich kann, kann man das auch, oder kann man das auch erleben, wenn die Antwort von dem Partner denn doch aus einem, aus einem wirklich ehrlichen Gefühl raus entsteht. Aber ich glaube, es ist viel, viel schlimmer, von der Person verletzt zu werden, die euch Gefühle vorgaukelt, als von einer Person verletzt zu werden, die es ernst und ehrlich mit euch meint und aufrichtig euch gegenüber sein möchte. Und dann gehört es eben auch dazu zu sagen, ey, pass auf, meine Gefühle dir gegenüber sind noch nicht so stark. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwann mal sein werden. Lass es uns rausfinden, wenn du Bock hast. Aber ich kann dir diese Garantie von einem Ich-liebe-dich jetzt nicht geben. Und es ist für mich auch immer super, super schwierig gewesen, solche Dinge zu Hände, natürlich wurde mir das auch schon gesagt und ich konnte das eben nicht erwidern, was für mich schade war, weil ich mir so dachte, Mensch, das ist so ein toller Mensch und das ist so ein toller Mann, warum fühlst du das denn nicht oder warum kommt es nicht? Und ich sage euch auch, woran es liegt, es ist einfach nicht in Anführungszeichen der Richtige. Wenn ihr den richtigen Partner habt, dann werdet ihr das führen und dann werdet ihr das sagen, ohne dass ihr euch darüber 300 Jahre in den Kopf zerbrecht. Natürlich, wie gesagt, eine anständige Reflexion ist immer wichtig und richtig, aber wenn ihr wirklich jemanden liebt, wenn ihr wirklich liebt, dann wisst ihr das und das sage ich auch jedem, ich sage, naja, liebst du die Person denn und wenn dann kommt, ja, weiß ich nicht, dann sagt ihr das natürlich nicht, das ist natürlich amtlich, ja, aber wenn ihr jemanden wirklich liebt, dann sagt ihr das Zuerst, oder ihr erwidert das wie aus einer Pistole geschossen, ohne dass ihr euch darüber den Kopf zermadert, zerbrecht und euch darüber Gedanken macht, Mensch, was mache ich denn jetzt? Jetzt sitze ich hier in der Misere, jetzt hat er gesagt, er liebt mich und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß jetzt einfach nicht, ich werde mal Peggy anrufen und sagen, Peggy, warte mal. Peggy, warte, bist du gerade im Studio, pass auf. Mensch, der René hat gesagt, er liebt mich, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Soll ich das sagen, ich weiß es nicht. So seid ihr natürlich nicht. Ne? Also dann sagt ihr, puh, Mensch Maus, danke. Aber ich hätte gerne noch irgendwie so ein bisschen Zeit oder sowas in die Richtung, wenn ihr euch unsicher seid, was ihr antworten sollt, ähm, weil ihr euch jetzt nicht Hals über Kopf und irgendwas stürzen wollt, dann habt ihr genauso das Recht zu sagen: Krass, ähm, ich brauche gerade einen Moment, um das sacken zu lassen. Nimm mir das nicht über, aber ich würde mir darüber gerne mal ein bisschen Gedanken machen, das ist ja nichts Schlimmes, das klingt natürlich erstmal so wie Weltuntergang, ne? Für jeden würde das so klingen wie, oh mein Gott, die Person trennt sich gleich und die will mich jetzt nie mehr wiedersehen. Natürlich muss man so ehrlich sein, dass es auch Leute natürlich geben wird, die damit überfordert sind, wenn die das gesagt bekommen und die fühlen es halt eben nicht so, ne? Oder die fühlen es eben auch so und haben aber Angst vor ihren Gefühlen und können das nicht so zulassen. Also beim Thema Liebe gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, wie das ausgelebt wird. Da würden wir ja noch in 20 Jahren hier sitzen, wenn wir das alles erläutern würden. Aber für mich, ich bin halt immer so der Meinung, wenn man das wirklich fühlt, dann kommt es und dann weiß man das auch und dann macht man sich darüber nicht so viele Gedanken. Aber... Es ist natürlich auch so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Man wird sich immer daran erinnern, wann man das erste Mal Ich-Liebe-Dich gesagt hat. Man wird immer wissen, wo man sich getroffen hat, als man sich das erste Mal gesehen hat. Man wird immer vom ersten Mal die Dinge im Kopf behalten. Das ist klar. Also ich glaube, so geht uns allen. Ne? Und für mich war das, nachdem ich das Sveni das erste Mal gesagt habe, schon... Also der Morgen danach war schon anders. Wir haben auch nochmal drüber gesprochen, definitiv, es war ein bisschen unangenehm, aber er hat dann auch gesagt, nee, ich meinte das so. Also für mich gibt es ja jetzt nichts, über was wir diskutieren müssen. Und das war für mich halt das allerschönste aller Gefühl. Also zu wissen, ich <lacht> liebe ihn und er liebt mich und da ist überhaupt nichts, worüber wir uns im Unklaren sind oder über was wir diskutieren müssen. Was ja bei meiner Beziehung davor komplett anders war, als das bei uns der Fall war, dass da ich liebe dich gesagt wurde, bin ich ihm gegenüber eine wahnsinnig emotionale Abhängigkeit gerutscht, weil ich eben das Gefühl habe oder hatte, dass das nicht so mit rechten Dingen zugeht und dass das alles nicht so aufrichtig ist und dass... Ähm ich mir seine Liebe erarbeiten muss, dass ich mir seine Liebe erkämpfen muss, dass ich ihm gefallen muss, dass ähm, ich alles machen muss, um ihn glücklich zu stellen, um von ihm geliebt zu werden, weil ich so dolle von ihm geliebt werden wollte. Das kann man sich nicht vorstellen. Also ich habe ja wirklich, nachdem äh, die Trennung von dem Typen war, musste ich ja in Therapie. Und ähm, das war wirklich eine krasse Aufarbeitung, weil ich mich selber so erschrocken habe, in was für einem emotional abhängigen, in der, was für einer emotional abhängigen Beziehung ich da war, dass das für mich sind Welten über mich zusammengebrochen, weil ich eigentlich immer dachte, mir könnte sowas nicht passieren. Aber man merkt, dass deswegen, wenn ihr eine Person habt, wo ihr denkt, es könnte so sein, macht dieser Person keine Vorwürfe. Du merkst das einfach nicht, wie schlimm das wirklich ist und äh, wie dolle du da drin hängst. Und daran merkt man auch, dass diese Worte nicht immer nur eine positive Macht haben, sondern auch Macht über dich also Macht über dich ergreifen kann und dass du einer Liebe und einer vor allem ungesunden, toxischen Liebe im schlimmsten Fall einfach ausgeliefert bist, dass du da drinnen hängst, dass du aus diesem Teufelskreis nicht rauskommst, dass du ähm, die stets und ständig fragst: Bin ich genug? Wann liebt er mich endlich? Wann äh, liebt er mich so dolle wie ich ihn liebe? Er wird mich niemals so lieben wie ich ihn liebe. Und das ist halt auch immer so eine, so eine ach, so eine eklige Frage, so eine eklige. so eine eklige, beantwortet mir mal die in den Umfragen unten, ich mache ja manchmal so Umfragen bei Spotify, da könnt ihr jetzt mal dran teilnehmen, weil meine These ist, in einer Beziehung gibt es normalerweise, also wahrscheinlich überall anders außer in den Großstädten Deutschlands, ähm, monogame Beziehungen bestehend aus zwei Personen und meine These ist, dass immer einer mehr liebt als der andere oder die andere. der kann jetzt natürlich ein Trugschluss sein, aber meiner Meinung nach ist das so. Ich glaube, in einer Beziehung gibt es immer einen Part, der stärker und intensiver liebt als der andere, was nicht heißt, dass es qualitativ besser ist als die andere durchschnittliche Liebe, sage ich mal so. Aber ich glaube, es gibt hundertprozentig einen Part, der intensiver und stärker liebt als der andere. Und das ist dann meistens auch der Part, der am Ende der Beziehung mehr leidet als der andere. Weil. Wie soll ich das jetzt erklären? Ich glaube, es gibt auch einen Unterschied oft dazu, in was für eine Realität Leute leben. Das ist ja also, Realitäten sind ja alle unterschiedlich. Wir alle, wir alle haben ja eine unterschiedliche Wahrnehmung und eine unterschiedliche Wahrnehmung von Dingen, die real und nicht real sind und unsere eigenen Realitäten, unsere eigenen Lebenswelten. Und Meiner Meinung nach, oder psychologisch ist es ja auch bewiesen, dass Frauen sich im Kopf immer früher trennen als Männer und früher mit Dingen abschließen, als Männer das tun und Männer halt schnell eine Ad-Hoc-Entscheidung treffen oder eine impulsive Entscheidung, eine emotional stärker gelenkte Entscheidung. Dann aber auch die sind meistens die sehr, sehr dolle leiden, also Männer tun ja immer so, als würden die nicht leiden und Frauen sind ja gerne dann so, dass sie Dinge posten, Zitate posten, irgendwelche Herzschmerzsachen posten, by the way, sorry, dass ich das jetzt sage, aber ich finde das unwahrscheinlich affig, ich finde ganz schlimm, dass sich Mitte, Ende 20-jährige Frauen auf Instagram irgendwelche Facebook-Zitate äh, in ihrem WhatsApp-Status posten, in ihrem Instagram-Posten, ich findet, um Aufmerksamkeit zu erregen, wahnsinnig schwierig, wahnsinnig liebesbedürftig, ähm, und vor allem auch aufmerksamkeitsbedürftig. Ich kann es verstehen. Denk nicht, dass ich das nicht verstehen kann. Aber ich frage mich immer, was erhoffen sich Leute? Natürlich, der sieht es denn und der wird wissen, dass es um ihn geht, so und so. Deswegen glaube ich, dass Frauen eher öffentlich leiden. Und Männer leiden meistens wirklich still. Wirklich still für sich. Die sind gebrochen, das Herz ist tot und so, ich glaube da ist schon das dann ein starker Unterschied. Also möchte ich mal so behaupten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir, wenn wir uns in zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, befinden mit Menschen, die wir lieben, so verletzlich sind wie nie woanders. Also Menschen, denen wir eine Liebe gegenüber verspüren, egal ob das Freunde, Familie oder eben der Partner oder die Partnerin ist, sind wir so verletzlich und sensibel wie bei keinen anderen Menschen. Und wenn dir dieser Mensch wehtut, ist das Schlimmste auf der ganzen Welt, da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Aber ich finde, wir sollten anfangen, Gefühle als das zu nehmen, was sie sind, und zwar Gefühle. Es ist nichts Abnormales, es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Und es ist erst recht nichts, was man hinterm Berg halten sollte. Und ich will nicht wissen, ich will nicht wissen, ich habe schon so oft mit Leuten darüber gesprochen, wie wäre das, wenn wir den Leuten, die wir wirklich gerne haben, immer gesagt hätten, dass wir sie toll finden, dass wir sie gerne treffen würden, dass ähm, wir sie daten wollen, dass wir sie lieben, dass wir sie interessant finden und gerne mehr Zeit mit ihnen verbringen wollen. Wie wäre das, wenn wir die Person im Club angesprochen hätten und danach nie wieder gesehen haben? Wie wäre das, wenn wir den Typen neben uns im Café oder die Frau neben uns im Café angesprochen hätten und gesagt hätten, hey, du bist mir gerade aufgefallen oder hey, ich muss dich einfach ansprechen oder hey, ähm, du sag mal, ich hoffe, das ist jetzt nicht übergriffig oder so, aber ich finde dich voll interessant, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass wir mal zusammen oder dass wir jetzt zusammen den Kaffee trinken oder dass wir uns mal auf Kaffee kennenlernen können oder irgendwie sowas in der Art, weil ich glaube, auch heutzutage ist ja immer alles übergriffig, weiß, ist ja alles übergriffig, ist ja alles zu viel und eine starfste mehr und so. Ich möchte jetzt nicht klingen wie so eine alte, verbitterte Schachtel, aber solange man alles respektvoll und höflich und in einem Rahmen macht, wo es eben nicht übergriffig ist und da rede ich halt von sexueller Belästigung, ne, alles andere empfinde ich jetzt nicht als übergriffig. Natürlich, wenn ich gerade auf dem Laufband stehe und mir die Kimme schwitzt und mir äh, und ich so viel Schweiß unter den Titten habe, dass er mir den Bauchnabel lang runterläuft in Richtung Intimbereich, fände ich das jetzt natürlich erstmal nicht so geil, wenn jetzt der Typ meiner Träume sagt, Mensch Mausi, ey. Das Schweißband steht hier so gut, weil wir mal zusammen Schweißbänder shoppen gehen, also ist natürlich alles immer so ein bisschen der Frage der ähm, Taktik. Ne? Also wenn man in einem, äh, wenn man einen guten Takt für Dinge hat und wenn man ein gutes, sympathisches Gefühl hat, weiß man schon, wann man jemanden ansprechen kann und wann nicht. Aber das sind so Kleinigkeiten. Wisst ihr, wie oft ich irgendwie in der Bahn saß und ähm, dachte, Mensch, da man, man, man weiß es ja, man merkt es ja, wenn man miteinander flirtet oder wenn man irgendwie sich interessant. Ich hatte die Situation erst heute wieder an der Bahn, Leute. Oh mein Gott. Gott, ich stand am Leopoldplatz, ich musste umsteigen und es kam ein Typ, der hat mich gesehen, Er hat erst woanders gestanden und dann ist er so, aber hat er so getan, als würde er so den Gleis laufen und hat sich dann neben mich gestellt und hat so die ganze Zeit zu mir rüber geguckt man man sieht das ja so im Augenwinkel. Ich habe ja 360 Grad Blick, habe ich ja 360 Grad Blick und da hat er sich auch, obwohl Plätze frei waren, in der U-Bahn so hingestellt, dass er irgendwie in meiner Nähe ist und dann habe ich ab und zu so mal so rüber geschielt und ihn dann mal angeguckt, hat er mich immer angelächelt und ich habe dem wieder so auf, ihr wisst, wie ich bin, ihr wisst doch, wie ich bin, ihr wisst doch wirklich, wie es bei mir läuft, wirklich, ich kann doch sowas nicht. Und dann steigt er in der Bahn, also steigt er aus der Bahn aus, die Tür geht zu und er winkt mir noch mal zu. So, wisst ihr, was ich meine, solche Kleinigkeiten, wie wäre es denn, wenn, und er war nicht mal hässlich so, er war jetzt nicht zu so 100% mein Typ, aber ich dachte mir so, Mensch, der ist, glaube ich, ein ganz netter Mann. So, weißt du, du siehst ihn an, du guckst ihn so an und denkst dir so, oh, der ist bestimmt nett. So, weißt du, das ist jetzt nicht so einer, wo du denkst, bitte leck mir die Murmel nass oder bitte stempel mich, bis ich einen Rollstuhl brauche. Ähm, sondern das war so einer, wo du dir so denkst, Mensch, der am Tisch bei deiner Familie oder beide zusammen am Weihnachtstisch, das ist ein schönes Bild, so. Das kann man sich irgendwie vorstellen. Und... Ich bin aber so, ich bin so schlecht im Flirten, wenn ich nicht gesoffen habe. Leute, wenn ich gesoffen habe, bin ich auf Angriff. Da bin ich auf Angriff, aber wenn ich nüchtern bin, bin ich manchmal auch sehr unsicher und weiß dann nicht so, wie ich mich verhalten soll. Aber solche Sachen meine ich. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, die Welt wäre viel, viel schöner und viel, viel liebevoller, wenn wir einander öfter sagen würden, wie wir wie wir der anderen Person gegenüber empfinden und was wir empfinden und wie toll wir eigentlich Personen finden und ähm, Menschen sagen, wenn wir sie interessant finden oder sie kennenlernen wollen, ich glaube auch, wir sollten viel mehr zurückgehen zu diesem persönlich ansprechen und über unseren Schatten sprechen. Ich spreche an. Leute, so bin ich, so weißt du, Maul auf, Maul auf so. Aber selber kann ich das nicht. Bei mir, ich möchte das jetzt nicht entschuldigen, aber bei mir hat es auch ganz doll den Hintergrund, dass ich das wegen meiner Trans-Identität ähm, sehr, sehr ungern deswegen warte ich immer, bis die Männer auf mich zukommen. Und ich freue mich aber immer wieder jedes Mal, wenn jemand zu mir kommt und sagt... ...Hey, ich finde dich voll hübsch und interessant, wollen wir Nummern austauschen oder darf ich dich mal auf einen Kaffee einladen? Leute, wie oft mir das schon passiert ist und was sage ich denn? Was sage ich denn? der? was sage ich denn? Was, 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 was werde ich sagen? Du Mensch, ich äh, habe einen Freund. Ne? Weil ich so unsicher bin und so überfordert, dass ich das überhaupt nicht schnalle. Ich schnalle das einfach nicht und dann ich hätte ja noch die ich hätte ja noch die Möglichkeit weil die sagen ja dann ah okay sorry schade wusste ich nicht dann wünsche ich dir noch einen tollen Tag ich hätte ja noch die Möglichkeit in der in dem Moment wo dieser Mann wegläuft zu sagen ey sorry ich war gerade so überfordert ich wusste nicht was ich antworten sollte ja lass uns gerne einen Kaffee trinken gehen aber äh, da muss auch ich noch an mir arbeiten und wir sind alle nicht unperfekt aber ja, lasst uns nicht so viel Gedanken darüber machen, was wir so fühlen und was da so abhielt. Ich glaube, man muss das doch einfach mal annehmen. Leute, das ist mein Tipp. Einfach mal annehmen, einfach mal hinnehmen und nicht so viel drüber nachdenken und einfach mal machen. Einfach mal dem Mann sagen, weil Männer sind auch immer so, wisst ihr, wie ich meine, die denken immer, die müssen das machen und zu, einer gewissen, zu einem gewissen Prozentsatz, finde ich auch, dass das richtig ist. Aber als Frau kann man auch mal sagen, hey, pass auf, ich finde dich voll interessant, wollen wir was trinken? oder irgendwie so in die Richtung und mehr zurückgehen zu dem Persönlichen, zu dem Sozialen, zu dem Interaktiven und viel mehr wieder Menschen miteinander, ne? Einfach mal Menschen, einfach auch mal die Bürte sein, einfach mal die Bürte aus dem Prenzelberg sein, aus Xberg sein und sagen hey. Keiner um die Ecke, super veganen Laden und der hat auch äh, glutenfreies Brot und veganes Brot und ein super Matcha. Lass uns doch da super gerne mal hingehen. Ah, du gehst immer Zeit für Brot? Voll gut, ne? Voll gut. Aber im Kern versteht ihr auf jeden Fall, was ich meine und wo ich... Wo ich hinaus will, ne? worauf ich hinaus will. so Und das ist so das, was ich euch gerne mitgeben möchte, weil das Leben ist viel zu kurz als jede Möglichkeit irgendwie an einer U-Bahn-Scheibe oder an einer Fensterscheibe oder egal wo ihr seid, vorbeifliegen zu lassen und wer weiß, ob nicht der Mann, der euch Interesse zeigt... Und ihr nicht drauf eingeht, nicht vielleicht der Mann wäre, der euch gut tut und nicht unbedingt der von Griner oder Tinder, der euch sagt, dass ihr geile Titten habt oder einen geilen Arsch oder einen geilen Schwanz oder eine geile Murmel oder was weiß ich, sondern wirklich der Mann, der sich irgendwie neben euch stellt ans Gleis und mal rüber schielt, euch anlächelt und euch dann zuwinkt, wenn die Tür zugeht. Vielleicht sind das die Leute, auf die wir uns viel mehr konzentrieren sollten und nicht irgendwelche belanglosen Matches auf den Dating-Apps. Ach, Freunde, fand ich war eine gute Folge. Fand ich wieder, da war ich philosophisch wieder ganz vorne mit dabei. Möchte ich mir so ein bisschen hier... Ein bisschen auf die Schulter klopfen. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem, was am Wochenende ansteht. Ich bin morgen auf einer Weihnachtsfeier von einer sehr, ich möchte sagen, bekannten Person. Ja, ich wurde persönlich, wurde ich eingeladen. Da seht ihr dann, wo ich bin, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Und das äh, wird ein Spektakel. Ich freue mich sehr stark darauf. Und am Samstag werde ich, naja... Ich möchte ihn eigentlich meinen besten Freund nennen, aber mittlerweile ist es bei uns so schwierig, dass ich... Nicht mal, ich sehe den Mann so, so selten und ich, oh Mensch, das ist so schade. Er ist natürlich mein bester Freund. Na klar, es ist natürlich Renate, von der ich spreche. Wir wollten ja Weihnachtsmarkt gehen und danach wollten wir noch zur Popkicker in Schwutz. Aber wie das bei meinem besten Freund immer so ist, naja, er wird wohl wieder am gleichen Tag, Wird er sagen, leider nein, nun leider nicht für dich und mich heute sieht das nicht. Aber wir wollten auf dem Weihnachtsmarkt ihn und danach wollten wir eine kleine Tanzzeit starten. Lass mal gucken, wie weit das passiert denn Sonntag und dann ist, sind die letzten zwei Wochen brechen vor meinem Urlaub. Also ist das Wochenende jetzt nochmal ein bisschen vollgepackt mit ein bisschen Spaß, ein bisschen Party, ein bisschen was trinken, Leute kennenlernen und naja, Social Interaction möchte ich das nennen. Und wir hören uns nächste Woche Freitag zu einer neuen Folge Und Verhofft kommt oft. Das war Hype. Modern vorneweg am Mikrofon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Modern liebt euch. Vergesst es nicht. Checkt die Links in meiner, äh, in meiner Folgenbeschreibung aus. Und dann äh, sehen wir uns nächste Woche. Bleibt anständig, liebt einander mehr. Und bis nächste Woche.